0: Bis vor kurzem dachte ich ja, eines der langweiligsten Themen überhaupt, über die man reden kann, das sei das Thema Buchhaltung. Also, liebe Buchhalter unter unseren Hörern, nicht böse sein. Ich bin nun mal so ein gelernter Kreativling mit all seinen Vor- und Seinen Nachteilen und all seinen Macken. Und bisher dachte ich irgendwie, Buchhaltung, das ist eher so, ja, so ein bisschen zum Gähnen. Bis... Mein heutiger Gast gekommen ist Heiko van Lenge, nämlich er ist CEO von Diamant Software und eigentlich wollte ich mit ihm nur darüber reden, was man mit künstlicher Intelligenz so alles im Bereich Buchhaltung machen kann, um dann festzustellen, wow, wenn man das zu Ende denkt, dann Landet man ganz, ganz schnell beim Thema Unternehmensführung und was die Digitalisierung damit zu tun hat und was das alles zu bedeuten hat und warum sich dieses Gespräch in einer erstaunlichen Dynamik entwickelt hat, das hört ihr jetzt gleich in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt's wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nämlich am 6. Juli startet die Hybrid 1 Digitalkonferenz im Netz. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die Pandemie die Kommunikation verändert hat. Was bleibt und was wird anders in der Kommunikation nach der Pandemie? 6. Juli, mehr dazu demnächst im Netz. Und eine unserer Speakerinnen, die sagt jetzt schon mal Hallo.
1: Hallo, ich bin anne katrin Richter, PR-Beraterin bei der Agentur Frau Wenk. Ich bin am 6. Juli auf der Digitalkonferenz von Hybrid1 zu Gast und freue mich, wenn Sie auch dabei sein würden. Mein Thema, wie hat die Corona-Pandemie die Unternehmenskommunikation verändert und was können wir daraus lernen? Ich freue mich auf Sie und Ihre Fragen zum Thema. Bis dahin.
0: So, und jetzt geht's aber dann endgültig los in diesem Podcast mit Heiko van Lengen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche Spannende 20 Minuten. Herr van Lengen, ich muss Ihnen zum Einstieg unseres kleinen Gespräches ein Geständnis machen. Ich komme aus einer Generation Journalisten, bei denen Buchhalter, sagen wir mal früher, nicht das allerbeste Image hatten. Also wenn wir uns irgendwie lustig machen wollten, dann haben wir dann so gesagt, du Buchhalter. Und das war nicht immer freundlich gemeint. Und in unserem Bild waren Buchhalter Menschen mit Ärmelschonern, die dann viele Zahlen in lange Tabellen ähm, Eingetragen haben. Jetzt muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob bei allen Journalisten sich das Image von Buchhaltern oder das Klischee von Buchhaltern schon wesentlich verändert hat. Nur sie kommen jetzt mit Diamant-Software und sagen: Wir machen Buchhaltungssoftware, die eben mehr ist als einfach Zahlen in Tabellen eintragen. Sie entwickeln künstliche Intelligenz, sie haben unter anderem eine Sprachsteuerung. Jetzt stellt sich mir in aller Klischeehaftigkeit die Frage, Warum braucht das der Buchhalter?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich möchte, glaube ich, am Anfang erstmal eine Lanze brechen. Äh, <lacht> Unbedingt. Buchhalter, also. Weil na, äh, ich denke mal, die Aufgabe hört sich jetzt vielleicht, oder der Teil der Aufgabe, den Sie jetzt genannt haben, den gibt es ja tatsächlich, ähm, der hört sich jetzt vielleicht erstmal ganz langweilig an, aber ist natürlich das Fundament dafür, dass ein Unternehmen die Zahlen parat hat und versteht, nach denen es das Geschäft steuert. Ne? Und wenn es niemanden gibt, der das vernünftig strukturiert in der Buchhaltung erfasst, dann ist vielleicht auf einmal das Geld nicht mehr da und das Unternehmen hat ein Problem. Also wir reden hier über eine sehr, sehr wichtige Grundsatztätigkeit, die eigentlich der Anfang von allem ist, was dann im Controlling, in der Datenanalyse und so weiter folgt. Und ähm, was wir mit der künstlichen Intelligenz jetzt da erreichen wollen, ist eben genau diese Buchhalter von diesen langweiligen Routineaufgaben zu befreien. Denn ähm, dieses Abtippen, sage ich mal, von Zahlenkolonnen in äh, Software-Systeme rein, das ist ja nichts, was ähm, irgendwie eine erfüllende Tätigkeit ist. Gerade in der Vergangenheit, jetzt auch vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch, da es Massen von Papierrechnungen gab, die sortiert werden mussten, die in die richtigen Stellen ähm, gebracht werden mussten, im Rechnungswesen, in der Buchhaltung. Das sind Themen, wo wir denken, da können heute Maschinen nicht nur unterstützen, das tun sie nämlich heute schon, das können Maschinen am Ende komplett übernehmen. Und damit dann mehr Freiräume schaffen, auch für die Buchhalter, für die Mitarbeitenden in den Finanzabteilungen, sich mehr um die Zahlenanalyse zu kümmern, als um die Zahlenerfassung und um die Zahlen sortieren und um die Aufbereitung von Daten. Das ist da eigentlich unsere Mission,
0: um da äh, eine Unterstützung zu liefern. Die Lanze für die Buchhalter war übrigens vollkommen berechtigt. Ich würde auch nicht bestreiten wollen, dass äh, Journalisten diejenige Berufsgruppe sind, die am meisten zu Klischees und Vorurteilen neigt. Aber das nur am Rande, bevor wir jetzt die Vor- und Nachteile von Berufsgruppen durchdiskutieren. Sie erzählen gerade, was ja nachvollziehbar klingt, ähm, dass solche künstlichen Intelligenzen vor allem von Routinen entlasten können, wie das bei künstlichen Intelligenzen, der sehr häufig ist und Freiraum für die eigentlich wichtigen Tätigkeiten gibt. Ab welchen Größenordnungen von Firmen lohnt sich das denn? Also ist das auch relevant für den Mittelständler mit 15 Mitarbeitern oder wird es erst ab Konzerngröße spannend?
1: Ja, also bei uns ist es ja so, ähm, ganz kleine Unternehmen, so mit 15 Mitarbeitern, ähm, die lassen häufig ihre Buchhaltung über den Steuerberater durchführen und der, der Steuerberater stellt dann auch über sein Netzwerk oder ähm, freiberuflich oder angestellte ähm, Buchhalter, die dann ähm, den Firmen sozusagen da mithelfen und die Teilzeit unterstützen. Da wäre dann die Zielgruppe eher, sage ich mal, der Steuerberater und sein Netzwerk, um da Tätigkeiten zu automatisieren. Aber sobald man im Prinzip ähm, einen eigenen Buchhalter ähm, im Hause hat, ähm, und ähm, tatsächlich auch die Verbuchung von Eingangsrechnungen, von Belegen selber vornimmt, lohnt sich das sofort. Ne? Und wir reden auch bei bei ähm, jetzt gar nicht so ganz, ganz großen Unternehmen davon, da sind dann wirklich auch Zehntausende Belege pro Jahr, die da anfallen. Das ist ja eine ganze Menge und die muss verarbeitet werden und ähm, wie gesagt, man kann heute schon die einscannen, zum Teil auch erkennen, aber dann wirklich weiter zu verarbeiten und sich zu überlegen, auch wenn da mal was nicht ganz korrekt ist, aus der Reihe fällt, also das, was heute so ein Mensch macht, der dann einfach die Ahnung hat, naja gut, die haben sich da ein bisschen verdruckt, aber das ist ja gehört da und dahin trotzdem und ich weiß ja, das hat was mit Telekommunikation zu tun, das kann eben dann auch eine künstliche Intelligenz leisten, wenn sie entsprechend trainiert ist. Und ähm, ja, dann können sich, wie gesagt, die Mitarbeiter auf andere Themen konzentrieren.
0: Wo liest Ihre künstliche Intelligenz diese Informationen denn raus? Also, weil Sie gerade das Beispiel bringen, also da sieht er jetzt beispielsweise, der Beleg könnte etwas mit Telekommunikation zu tun haben. Woran erkennt er das? Eine Texterkennungssoftware, die irgendwo sieht, Telekommunikation?
1: Ja, also genau, Also das ähm, ist erstmal so, die, die Rechnungen liegen ja heute zum Glück auch äh, schon schwerpunktmäßig als PDF vor, muss man ja so sagen, aber es ist erstaunlich, es gibt immer noch eine ganz große Menge an Papierrechnungen, die müssen eingescannt werden, sodass dann im Prinzip da so ein Datenpool ist an, an Dokumenten und den kann sich dann, Erstmal natürlich eine Texterkennung ähm, ganz klassisch angucken, das gibt es auch schon, das sind so OCR-Technologien nennt man das, die dann gucken, ähm, wo steht da was und, und kenne ich da ähm, beispielsweise den Anbieter, die Deutsche Telekom, dann weiß ich, das ist eine Telekommunikationsrechnung. So, aber eine Maschine, die dann da einen Schritt weiter geht, die hat eben verstanden, dass ähm, im Prinzip ein Anbieter, ähm, den sie vielleicht noch, den Anbieter, den sie kennt, aber die Rechnungsposition, ähm, die sie vielleicht noch nie vorher gesehen hat, aber trotzdem, wo könnten die da wohl hingehören? Und macht dann jetzt heute noch einen Vorschlag, in welches Konto das gebucht wird, sodass dann ähm, der Mensch noch sagen kann, ja, passt, 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 passt. Und immer wenn der Mensch sagt, passt, lernt die Maschine wieder, ich habe was richtig gemacht. Ne, und ähm, darum geht es ja am Ende bei künstlicher Intelligenz, da ist eben genau der, der Kern der Sache ist, nicht Regeln zu befolgen, sondern Muster zu erkennen, also wie ein Mensch. Es geht nicht nur darum, es ist genau das und dann ordne das in diesen Topf ein, sondern das habe ich noch nie gesehen, aber das ist schon sehr ähnlich zu etwas anderem, was ich schon kenne. Und deswegen sortiere ich das mit äh, einer hohen Wahrscheinlichkeit jetzt in den richtigen Topf ein. Das ist ja das ja, also im Prinzip die, die Quintessenz von
0: künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen, das diesen kleinen Podcast hier produziert, heißt Hybrid 1. Und wir gehören zu einer ähnlichen Kategorie wie die, die Sie am Anfang geschildert haben, nämlich, dass unsere Steuerberaterung auch gleichzeitig noch die Buchhaltung mitmacht. Unsere Steuerberaterin klagt, wie wahrscheinlich viele andere Steuerberater auch, sehr regelmäßig darüber, dass sich die Gesetzgebung in der Steuer, äh, im Steuerrecht in Deutschland wahnsinnig schnell, viel und häufig ändert wie flexibel muss denn Ihre künstliche Intelligenz sein, um das abbilden zu können? Oder ist es erstmal so, dass Sie sagen, okay, wir denken jetzt erstmal nur in den Standardkategorien und wenn irgendwie den Gesetzgeber einfällt, er ändert mal wieder irgendeinen Steuersatz oder sonst irgendwas, ist das für uns in der, in, der, in der Programmierung dieser künstlichen Intelligenz noch nicht relevant.
1: Ja, ich glaube, da, da braucht man eigentlich gar keine künstliche Intelligenz für, aus meiner Sicht. Ne? Weil gerade ähm, Steuerregeln sind klar formulierte Regeln. Und das hat ja, auch einen, hat ja einen Vorteil in der elektronischen Verarbeitung, dass man diese Regeln sozusagen anwenden kann. Ähm, da gibt es natürlich... Ermessensspielräume, also man kann ja auch jetzt beispielsweise eine Unternehmensbilanz in ähm, einem gewissen Gestaltungsspielraum äh, sozusagen veröffentlichen, je nachdem, ob man jetzt äh, den Gewinn vielleicht etwas niedriger, etwas höher ausweisen will, also was auch immer die Unternehmensstrategie ist. Und da ist aus meiner Sicht absolut vorstellbar, dass man einer ähm, künstlichen Intelligenz oder vielleicht sogar eher einem regelbasierten System dann sagt, in welche Richtung soll denn das jetzt eher so gehen? Und dann werden eben Regeln angewendet. Ne? Also das ähm, die Frage ist, glaube ich, aus meiner Sicht mehr, wenn man sich jetzt eben gerade solche Eingangsbelege anguckt und darum geht es ja in der Buchhaltung, ist ja nichts anderes als zigtausende Belege zu sortieren, richtig zuzuordnen, damit man am Ende zum einen seine Steuern korrekt bezahlt, das ist ja mal ein ganz wesentliches Element, aber zum anderen auch die Transparenz hat, wie steht es denn gerade um mein Geschäft? So Und in dieser Zuordnung, da ist es natürlich so, da gibt es einen Graubereich. Es gibt komplett eindeutig die Deutsche Telekom-Rechnung. Da weiß jeder, wo die hingehört. Aber da kommt die, die, ähm, äh, ja, die Rechnung von dem Dienstleister Meier, von um die Ecke. Da muss dann irgendein Mensch erstmal entscheiden, mein Gott, und der hat auch vergessen, draufzuschreiben, zu welchem Auftrag das gehört. Ne, oder ist vielleicht sogar nicht ganz korrekt. Und das alles zu prüfen, ne, da durchzugehen und so. Das sind so Dinge, da kann eine angelernte künstliche Intelligenz eben einfach enorm bei unterstützen.
0: Apropos Mensch, weil Sie es gerade so ein bisschen geschildert haben, Halten Sie es für denkbar, dass oder anders gefragt, wie viel Mensch brauche ich denn dauerhaft noch? Also wenn eine künstliche Intelligenz in der Lage ist zu erkennen, okay, das ist Telekommunikation, das ist jetzt, äh, keine Ahnung was, Reisekosten und der Nächste findet dann nochmal irgendeine Kategorie, in der man belegt zuordnen kann, ist es dann irgendwann nicht eigentlich der logische Schritt zu sagen, wir brauchen gar keinen Menschen mehr, weil die Software das alles erkennt und letztendlich auch erledigen kann. Ja, also definitiv. Also unsere Vision am Ende ist
1: eine komplett äh, autonom laufende Rechnungswesen-Software. Der Bereich, gerade unser Bereich jetzt Rechnungswesen ähm, und auch controlling ähm, der eignet sich dafür, weil er ist extrem zahlengetrieben. Ähm, und ähm, die Tätigkeiten, die da jetzt gemacht werden müssen, erfordern jetzt keine universelle künstliche Intelligenz auf dem menschlichen Niveau, sondern sehr spitze Anwendungsfälle. Und ähm, ich glaube schon, wenn man mal so ein paar Jahrzehnte zurückguckt, äh, da war es ja so in den Fabriken an den Fließbändern, da haben dann die Roboter Einzug gehalten und haben da viele dieser Routinetätigkeiten übernommen und die auch am Ende in einer höheren Geschwindigkeit mit einer höheren Qualität geliefert. Und haben da die Menschen insgesamt von diesen langweiligen Fließbandaufgaben befreit. Aber natürlich hat das für den Einzelnen, der da am Fließband stand, schon auch eine Bedeutung gehabt. Und ich glaube, jetzt ist es so... Ähm die Maschinen gehen jetzt sozusagen, da geht es ein bisschen den Kopfarbeitern an den Kragen, wenn man so will. Ne? Also man hat sich vielleicht immer noch sicher gefühlt, so als Mensch, ne, wenn ich da was mit Papier zu tun habe, was verstehe und so, wie soll da, ne? so ein klassischer Roboter kann da nicht helfen. Aber eine künstliche Intelligenz, die kann da schon diese Tätigkeiten übernehmen. Und ähm, wir brauchen dann eben immer natürlich noch Menschen im Rechnungswesen. Wir brauchen Leute, die kontrollieren sozusagen, äh, passen in diese Ergebnisse, die auch verstehen, was macht denn die Maschine. Weil nur wenn wir alle, das Vertrauen haben, dass in dieser Blackbox am Ende dann auch die richtige Bilanz rauskommt. Nur dann ähm, werden wir ja da weitergehen. Ne? So, und äh, die prüfen ähm, die Wirtschaftsprüfer beispielsweise, die brauchen dann wahrscheinlich eine eigene Software, die dann wieder die andere Software kontrolliert. Ne? So, das, so wird das laufen. Aber es wird einfach viel weniger Mensch drin sein. Und die, die Tätigkeit der Menschen wird sich verändern. Und ähm, da wird es einen Strukturwandel geben, definitiv. Da, da gibt es, glaube ich, auch nichts zu beschönigen.
0: Die Debatte gibt es ja immer wieder, in welchem Binnenverhältnis werden eine künstliche Intelligenz und der Mensch zueinander stehen. Notwendigerweise jetzt bei Ihnen natürlich dann auch in der Branche, aber in vielen, vielen anderen auch. Wäre es dann denkbar, dass der Mensch quasi in seinem Verhältnis zur künstlichen Intelligenz dazu da ist, die richtigen Schlüsse aus einer Routinearbeit zu schließen. Also in dem Fall, ich bekomme Zahlen vorgelegt und muss dann für mich beispielsweise die Analyse treffen, wie Sie vorhin gesagt haben, wie steht es eigentlich um mein Geschäft? Oder kommt man irgendwann an den Punkt, dass auch das noch eine künstliche Intelligenz übernehmen kann und sagt, du, pass auf, und dein Geschäft steht es gerade gar nicht gut oder investiere, weil... Also wie weit kann eine künstliche Software... Äh, künstliche Software, das war jetzt großartig, eine künstliche Intelligenz gehen wenn es darum geht, den Menschen im Umgang mit Zahlen und mit Analysen und auch mit den Schlussfolgerungen daraus zu ersetzen.
1: Ja, also ich würde sagen, wie kann den Menschen komplett ersetzen. Ja, und ähm, die beruhigende Antwort wäre natürlich die, ähm, es geht ähm, um diese, gleich mal, langweiligen Routineaufgaben und um die wird es jetzt auch erstmal gehen, auch in den nächsten Jahren. Aber es wird der Moment kommen, wo natürlich auch ähm, Datenanalyse ähm, und auch die Schlüsse aus den Daten ziehen, am Ende von einer Maschine, von einer Künstlichen Intelligenz besser als von Menschen gemacht werden kann. Warum? Weil eben diese Massen an Daten, die sind ja für den Menschen gar nicht mehr zu bewältigen. Also wenn man in so einem großen Unternehmen ist und man sieht die ganzen Entwicklungen international, dann hat man seine eigenen Zahlen, dann hat man das Verhalten der Wettbewerber, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Lauter so welche Faktoren, externe Faktoren, die kann eine entsprechend starke künstliche Intelligenz verarbeiten und daraus Schlüsse ziehen. Die kann in die Vergangenheit gucken, welche Entwicklung hat es denn da gegeben? Das können Menschen gar nicht mehr... Verarbeiten sozusagen. Das können auch heute ähm, Computer nur mit, mit ganz, ganz viel Aufwand äh, irgendwie verarbeiten. Aber wenn man sich anguckt, dass ja die Rechenleistung weiter exponentiell steigern, äh, steigen wird, dann kann man sich vorstellen, wo da auch die künstliche Intelligenz hingehen wird. Und das stellt sich, da stellen sich eine Menge Fragen äh, im Prinzip dann, ähm, was das eigentlich für die Arbeitswelt bedeutet. Ne? Wenn also neben der, sage ich mal, manuellen Tätigkeit jetzt auch mehr Kopfarbeit sozusagen den Menschen weggenommen wird, gibt es dann eigentlich noch genug Arbeit? Oder wie stellen wir uns als Gesellschaft auf? Gibt es da andere Arbeit ähm, dann möglicherweise? Also auch ähm, als jetzt die Roboter in die Fabriken eingezogen sind, gab es ja hinterher wieder neue, andere Arbeit im, sag ich mal, IT-Bereich zum Beispiel, die, an die man vorher gar nicht gedacht hätte. Ne? Also da bin ich sehr, sehr optimistisch. Da wird sich schon was ergeben, aber trotzdem sind das natürlich die richtigen Fragen, die wir uns da stellen müssen. Und zwar frühzeitig, weil ich glaube, wir werden durch dieses exponentielle Wachstum, das kennen wir jetzt ja alle aus der Corona-Pandemie, was exponentielles Wachstum ist, da werden wir ganz schnell überrascht werden. Und eine künstliche Intelligenz, die ist vielleicht heute auf einem Niveau von einem, weiß nicht, zwei- oder dreijährigen Kind, ja, wenn man so will. Also jeder, der so Alexa hat oder versucht, mit diesen ganzen Sprachassistenten zu reden, der weiß ja, das klappt manchmal, manchmal klappt das nicht. Das ist alles ja noch nicht ausgereift, wenn man so will. Aber das geht gratzfatz. Dann ist die künstliche Intelligenz im nächsten Schritt dann auf einem normalen menschlichen Niveau vielleicht unterwegs und danach auf einem Einstein-Niveau und dann hängt sie uns irgendwie ab. Und das kann sehr, sehr fix gehen. Wenn man sich das wieder anguckt, weil über künstliche Intelligenz reden wir seit, ja, seit Ewigkeiten, ne? seit irgendwie wahrscheinlich 50, 60 Jahren. Ne? Wenn man sich da die Science-Fiction-Autoren anguckt, Staniflav Lem oder so, die sich da Gedanken gemacht haben, der Roboter zum Menschen, brauchen wir da Gesetze, wie kann das funktionieren, wenn der genauso intelligent ist? Ne, da da gibt es ja schon viele Überlegungen, das war nur nie relevant, weil die Rechenpower einfach nicht da war. Und die Rechenpower ist jetzt da und sie entwickelt sich weiter. Und damit werden diese Fragen jetzt wirklich extrem relevant.
0: Ja, in der Tat. Also ich habe, ähm, um nur ganz kurz einen kleinen Schlenker in meine eigene Branche zu machen, vor ein paar Jahren schon angefangen, Transkriptionssoftwares äh, beispielsweise für Interviews, welche für Gespräche, die, wie wir sie jetzt gerade führen, zu testen. Und das Ergebnis war eher ernüchternd. Also in der Zeit, die ich gebraucht hätte, um die Fehler auszubessern, habe ich das Ding abgetippt. Und jetzt habe ich eine neue entdeckt, mit der ich seit einer Zeit lang arbeite. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich bin fast erschrocken, mit welcher Präzision diese Software inzwischen wirklich gute Ergebnisse ausgibt. Das nur am Rande, aber führt letztendlich für mich zu der Frage, von welchen Zeiträumen reden wir denn da? Also reden wir jetzt von zwei, drei, fünf Jahren oder ist diese Entwicklung, dass die Software irgendwann auch mal die Köpfe ersetzt, ähm, noch in einem Zeitraum, dass man sagt, naja, nee, ja, bis dahin bin ich, bin ich in Rente? Ist irgendwie die nächste Generation, die sich damit beschäftigen muss?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ja diese interessante Beobachtung, dass... Ähm Menschen dazu tendieren zu überschätzen, was in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, auch an Innovationen, und komplett unterschätzen, was in so einem zehn Jahreszeitraum passiert. Und ähm, ich denke, wir reden da eher über diesen zehn Zeitraum. wir reden aber auch nicht über einen 30 Jahre Zeitraum, ne, wo sich wirklich noch mal ganz fundamentale Veränderungen ergeben werden. Wir haben ja gesehen, jetzt sage ich mal auch im Internet, wo das am Anfang stand, aber wie schnell dann, sage ich mal, das eigentlich ja die Gesellschaft komplett dann verändert und, und bestimmt hat. Ne, da gibt es ja immer wieder so welche Durchbruchtechnologien oder das Smartphone am Ende, ne? wie das jetzt gleich mal Menschen äh, verändert und, und da ist Künstliche Intelligenz sicherlich so auch eine von diesen Durchbruchtechnologien, die uns da jetzt äh, schon unmittelbar bevorsteht. Ich glaube aber auch, ähm, was wichtig ist, zu sehen ist, wir reden ja jetzt noch nicht von so einer Universalintelligenz, die jetzt so einen kompletten Menschen ersetzt. Also ich nehme an, da forschen auch Leute dran. Ne? Also ein Menschen mit all seinen Facetten. Sondern wir reden jetzt ja in der Wirtschaft und auch bei dem, was wir machen, über sehr spitze Anwendungen. Ne? Also sei es bei uns beispielsweise diese Belege zu verstehen und richtig zuzuordnen oder die Interaktion mit der Maschine über ein Sprachinterface zu erlauben. Sei es in der Medizin, bei Radiologen, Diagnoseverfahren. Da gibt es ja sehr, sehr hilfreiche Anwendungen Heute schon und die werden sich auch nochmal enorm verbessern mit, mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, dann ist ja die interessante Frage: kommt irgendwann diese Universalintelligenz sozusagen, ne? die, die ähm, mit all ihren Facetten ähm, ja dann den Menschen ähm, irgendwie äh, repräsentiert? Das wird ja spannend. Da sind wir aber noch nicht, ne? weil heute kann Künstliche Intelligenz, wenn sie gut trainiert ist, eben den besten Schachspieler der Welt äh, besiegen oder andere Brettspiele. Aber das ist ja
0: super spitz alles. Wobei ich finde ja jetzt die Anwendung, wie Sie sie gerade schildern, für, für, für Buchhaltungssoftware gar nicht mal so spitz. Also klar, in der Anwendung ja, aber wenn ich das weiterdenke, was Sie gerade sagen, dann führt ja eine Buchhaltungssoftware, die die Ergebnisse liefert, wie Sie sie jetzt gerade geschildert haben, letztendlich irgendwann, vielleicht sogar in sehr absehbarer Zeit, auch zu Konsequenzen für die gesamte Unternehmensentwicklung und damit auch für die Unternehmensleitung. Also anders gesagt, wenn ich plötzlich hochpräzise, hochwertige Auswertungen meines Geschäftsmodells bekomme und eben nicht nur den Beleg dafür, wie viel Steuer muss ich jetzt gerade zahlen, dann ist das ja letztendlich auch mit einer Empfehlung verbunden, wie ich mein Geschäft zu führen habe. Also nicht mit einem Imperativ, aber zumindest mit äh, Analysen, die möglicherweise meine Fähigkeiten als CEO in einer ganz anderen Weise, eine andere Weise fordern. Also kurz gesagt, in der Konsequenz ist doch das, was Sie da schildern, so, dass man sagen müsste, ein Unternehmen, das sich nicht auf datengestützte, KI-gestützte Analysen unterlässt, äh, unterlässt, Quatsch, was rede ich denn? Verlässt. So, dieses Unternehmen hat ja eigentlich in einer digitalen Wirtschaft in den nächsten 10, 15 Jahren zumindest schlechtere Karten als diejenigen, die sagen, ich mache das jetzt mal komplett datenbasiert. Ja, absolut. Also Oder spiele ich jetzt gerade zu so viel Science-Fiction? Nein, nein,
1: nein, nein, absolut. Also ich glaube schon, also wenn, wenn, wenn genau, wie man jetzt sagt, wenn man der ganze Aufwand jetzt Daten zu organisieren, zu sortieren, überhaupt zu bekommen ne, und auch in der richtigen Qualität, wenn das alles wegfällt und man dann viel mehr Zeit hat, äh, um was mit den Daten zu machen und zu analysieren, dann wird das dazu führen, dass die Unternehmen ihr Geschäft besser verstehen und zwar auch schneller. So Und das wird am Ende dazu führen, dass sich da Wettbewerbsvorteile herausbilden, dass andere Unternehmen wieder hinterherziehen. Und das heißt, diese ganze Innovations- und Veränderungsgeschwindigkeit, die wird noch weiter zunehmen. Das sehen wir ja jetzt schon im Prinzip, auch durch die Digitalisierung getrieben, durch Transparenz über Geschäfte, also auch weltweit sofort zu verstehen, wie läuft mein Geschäft in Japan, in Afrika und so weiter. Ich kann sofort reagieren. Das war ja vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren noch komplett anders. Das hat ja schon enorm an Geschwindigkeit zu, zugenommen und das wird noch schneller werden. Und das heißt eben auch, wenn ich natürlich schneller bemerke, dass in meinem Geschäftsmodell was nicht funktioniert, dann werde ich auch schneller mein Unternehmen verändern. Und das hat auch wieder Konsequenzen für die Arbeitnehmer, ne? weil dann sich da auch für die in ihren Tätigkeiten Möglichkeiten viel schneller möglicherweise was verändert, als es in der Vergangenheit der Fall war. Also das muss man schon so sehen. Das ist auch wieder was, worauf wir uns einstellen müssen und was nicht an allen Ecken und Enden irgendwie einfach sein wird.
0: Ist Data Science, das vielleicht als abschließende Frage dieser neuen Ausgabe von D25, ist Data Science möglicherweise ein Schlüsselfaktor, ein, ein essentieller Faktor für sämtliche digitale Ökonomie der Zukunft?
1: Also ich glaube, ja, Data Science äh, hat einen riesengroßen Stellenwert, absolut. Und äh, wir haben ähm, aus genau dem Grund auch ein äh, Kompetenzzentrum gegründet, was außerhalb unseres Stammsitzes ähm, sich in Darmstadt befindet, was äh, Kontakt zur Wissenschaft äh, sucht äh, und findet und da gemeinsame Projekte äh, betreibt, auch Grundlagenforschung, jetzt gar nicht nur äh, ganz eng an dem dran, was wir tun, sondern auch Grundlagenforschung betreibt, um dann zu sehen, was können wir damit machen. Und das sind Leute, Menschen aus dem Bereich äh, Data Science Absolut. Man muss natürlich auch sagen, Data Science ist erstmal ein sehr weiter Begriff ne? und jeder, der jetzt Data Science in seinem Lebenslauf stehen hat, sozusagen, der hat extrem gute Chancen am Arbeitsmarkt, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Da gibt es zig verschiedene Felder, an denen man da unterwegs sein kann. Ähm, aber im Grunde äh, ist das das, was wir brauchen und mehr brauchen und äh, es geht aber dann darum, auch diese Talente, sage ich mal, zielgerichtet und richtig einzusetzen. Wir sehen auch große Konzerne, die sagen, oh Gott, wir müssen da jetzt irgendwas machen, wir stellen jetzt 200 Data Scientists ein und dann sitzen 200 Data Scientists bei so einem großen deutschen Konzern äh, in irgendeiner ja, Bürostruktur und ähm, dann fragen die sich, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Ne? Also wo, wo ist denn hier das Zielbild? Und, und das, das kriegen wir mit am Arbeitsmarkt. Und dann haben die da ganz schnell keine Lust mehr drauf. Weil, weil was bewirken wir denn jetzt in diesem Konzern jetzt hier? Da gibt es ja gar keine Strategie. Was soll denn jetzt mit künstlicher Intelligenz gemacht werden? Na, und ähm, da haben wir eben den Vorteil, weil wir da jetzt sehr, sehr konkret unterwegs sind, sehr angreifbar und äh, anfassbar und auch direkt dann einen Vorteil schaffen für den Kunden, dass das sehr attraktiv ist, auch für Data Scientists. Aber das ist definitiv ein Berufsbild, das uns in der Zukunft noch äh, sehr häufig begegnet.
0: Tja, und ich dachte, ich gehe heute in einen Podcast, in dem es einfach mal um schnöde Fragen der Buchhaltung geht. Dabei lernen wir jetzt gerade... Die Zukunft hat sehr, sehr viel mit Daten zu tun und wenn künstliche Intelligenzen in Buchhaltungen eingreifen, dann hat das möglicherweise noch ganz andere Konsequenzen, als wie man sie sich auf den ersten Blick vielleicht vorstellen kann. Diese Erkenntnis verdanken wir unserem heutigen Gast in der neuen Ausgabe von D25, dem CEO von Diamant Software, Heiko van Lengen. Herr van Lengen, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ich bedanke mich
1: bei Ihnen, Herr Jakobitz.